0: مرحبا، يا هلا وسهلا فيكم في بودكاست من إلى، هذا البودكاست اللي بنناقش فيه كل المواضيع اللي تهم رواد الاعمال من الالف الى الياء. أنا حنان مرشدة في مجال ريادة الأعمال، متخرجة من برنامج أثر للإرشاد المقدم من مؤسسة الملك خالد الخيرية. حبيت إني أدفع بهذا الأثر إلى الأمام من خلال المساهمة في نشر ثقافة الإرشاد في ريادة الأعمال، والمساهمة في بناء مجتمع من رواد أعمال متواصلين ومتعاونين. في حلقة هالأسبوع إن شاء الله راح نناقش أسباب فشل المشاريع الريادية مهم أننا نعرف أسباب الفشل لأن الذكي هو من يتعلم من تجربته ولكن الحكيم هو من يتعلم من تجارب الآخرين أسباب فشل المشاريع مهم للاقتصاديين، للمستثمرين اللي حابين يدخلون في مجال الاستثمار الجريء، للأكاديميين، وأيضاً للمقبلين على مجال ريادة الأعمال، فمهم أنهم يعرفون إيش التحديات اللي حتواجههم، وكيف تجوزوها المشاريع اللي سبقتهم وإيش حجم تأثير هذه المشكلة على مشروعهم اليوم إحنا لما نبغى ندخل في مشروع مهم أننا نبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا نعيد اختراع العجلة بالتالي نستفيد من تجارب الآخرين نستفيد من الأدوات ومن التقنية اللي استخدموها طبعاً الحديث عن أسباب الفشل يتطلب شجاعة كبيرة من رواد الأعمال إنهم يتكلمون ويفصحون عن تجاربهم ويحكون قصتهم اليوم مثل ما تلهمنا وتحفزنا قصص النجاح أيضاً تقفنا وترفع الوعي عندنا قصص التعثر مصدر حلقة اليوم هو موقع ان Insights اللي يصدر تقارير وتحاليل لسوق وقطاع ريادة الأعمال التقرير ذكر 20 سبب لفشل المشاريع الرياضية في حلقة اليوم إن شاء الله راح نستعرض 10 أسباب منها وفي حلقة الأسبوع القادم راح نكمل العشرة أسباب الأخرى راح نبدأ بالسبب 20 واللي 7% من المشاريع الرياضية تفشل بسبب عدم قدرتها على تغيير المسار أو ما يعرف بالبيوت تغيير مسار المشروع أو البيفت ما يكون بس على مستوى فكرة المشروع أو نموذج العمل أو المنتج اللي ابتكروه، ولكن أيضاً على مستوى القرارات الخاطئة اللي اتخذوها رواد الأعمال، فمثلاً غيروا استراتيجية التسعير، رفعوا الأسعار بالتالي خسروا عملاء، كيف ممكن أنهم يغيرون المسار ويصححون الخطأ اللي وقعوا فيه عشان تستمر الشركة؟ يمكن أشهر مثال معروف عند الكل لشركة كبيرة عملاقة. ماتت وما استطاعت أنها تغير مسارها وتواكب الثورة التقنية اللي ظهرت هي شركة نوكيا نوكيا كانت الرائدة في مجال الهواتف المحمولة ولكن مع الثورة التقنية وظهور شركة أبل بابتكار الآيفون شركة نوكيا ما استطاعت أنها تواكب هذا التطور وتحول مسارها إلى الديجيتل طبعاً في أدوات تساعد رائد الأعمال أنه يختبر فكرته، يختبر منتجه، يختبر نموذج العمل اللي هو ابتكره، وهو ما يعرف بالـ MVP أو Viable Product أو المنتج الأولي. مواصفات هذا المنتج أنه يحتوي على المواصفات والوظائف الأساسية البسيطة اللي يحتاجها العميل أنه يختبر ويجرب هذا المنتج ويعطي تغذية راجعة ويعطي رأيه في هذا المنتج بالتالي يقدر رائد الأعمال أنه هو يطور من هذا المنتج أو أنه يتغير إلى منتج آخر مهم هنا أنه رائد الأعمال ما يكون عنيد وما يتمسك بفكرته أو حتى بخطة المشروع مثل خطة الدخول إلى السوق أو go to market strategy ويتحول عند الضرورة فقط عشان ينقذ مشروعة أمثلة كثيرة الشركات كبيرة عالمية تحولت فكرتها الأساسية إلى أفكار ثانية مثل Airbnb, PayPal وحتى تويتر. شركة تويتر بدأت كمنصة للبودكاست اسمها Audio لكنها ما استطاعت أنها تنافس أبل اللي سيطرت على هذا القطاع وسيطرت على السوق من خلال آيتونز اللي تحول الآن إلى بودكاست فبتكر المؤسسين وفريق العمل فكرة جديدة اللي هي تويتر اللي نعرفها اليوم طبعاً تغيير المسار والتحويل مو شرط بس للمشاريع الريادية أذكر قبل أسبوعين دخلت محل هدايا وأسالف مع صاحبة المشروع وقالت انها بدات مشروعها كمحل اتصالات لما كان توطين محلات الاتصالات وتانيث محلات الاتصالات فبالتالي سهل عليها عمليه الاجراءات الحكوميه وعمليه التمويل من بنك التسليف ولكن بعد ذلك وجدت انه هذا القطاع وهذا المحل ما يحقق الدخل المرجو فبالتالي حولت المشروع الى محل تغليف هدايا وما شاء الله الان لها فوق السنتين. السبب 19 لفشل المشاريع الرياديه وهو ما يعرف بالاحتراق او البيرن اوت. 8% من رواد الاعمال يصلون لمرحله الاحتراق وهذه مرحله نفسيه يشعر فيها رائد الاعمال بالاحباط بالملل وبالرغبه في الاستسلام. اسباب الاحتراق او ما يعرف بالبيرن اوت أه صعب أننا نعرفها لأن حتى في السيليكون فالي في تمجيد لثقافة إنه رائد الأعمال يجب أنه يعمل أكثر من اللازم يكون overworking عشان يبني شركة ناجحة وعشان يستحق هذا النجاح وكأن قصة النجاح بتكون أقل جاذبية وأقل يعني تألقا لو كان عمل بذكاء وليس بجهد. يمكن نسمعها كثير برواد الأعمال عندنا اللي منصات الحديث في المناسبات وفي المؤتمرات قصصهم كيف كانوا يعملون سبعة أيام في الأسبوع 24 ساعة في اليوم وكيف كانوا يعملون بساعات متأخرة من الليل وقت ما كل الناس كانوا نايمين بالتالي في تمجيد لفكرة العمل المفرط ولأنها تؤدي إلى بناء شركة ناجحة ويمكن هذا من أهم أسباب وصول رائد الأعمال إلى مرحلة اوت وعدم عدم تحقيق الموازنة بين الحياة الاجتماعية وبين العمل أو ما يعرف بالlife work balance ولكن الأسوأ من أنه رائد الأعمال ما يحقق هذا التوازن أنه يطالب الموظفين عنده أو فريق العمل عنده بهذا القدر العالي من الالتزام والتضحية أنا شخصياً عملت في شركة ناشئة كان المؤسس كل يوم يسأل كم ساعة نمتو؟ ثلاث ساعات أربع ساعات كفاية جداً للنوم الباقي هو للعمل والشركات الناشئة غالباً العوائد المالية فيها للموظفين ما هي مجزية بما فيه الكفاية لهذا القدر العالي من التضحية طب كرائد أعمال إيش مفروض تسوي عشان ما تصل إلى مرحلة الاحتراق أو ما يعرف اوت ضروري أول شيء تكون معاك فريق عمل متحمس وقوي وتتشارك معاهم المسؤوليات والقرارات بالتالي أنت تخفف على نفسك من المهام اليومية اللي ممكن تجهدك وكذا تقدر تركز على صلب البزنس أو الكور بزنس أيضاً مهم أنك تتعلم كيف تقلل الخسائر عشان ما تصاب بالإحباط من كثرة الخسائر من تراكم الديون من حاجتك إلى الاستثمار والمال في قاعدة تقول saving money is making money ضروري تتعلم كيف أنك تقلل من الإنفاق لأن هذا راح يزيد من الأرباح عندك أيضا مهم أنك تعرف كيف تعيد توجيه جهودك وترتب أولوياتك في حال اكتشفت أن الطريق أو الاستراتيجية اللي أنت راسمها قاعد تؤدي إلى نهاية مسدودة بالتالي أنت كذا توفر على نفسك الجهد وتوفر على نفسك الكثير من المشاعر السلبية أو الإحباط بأنك تعيد توجيهها للطريق الصحيح السبب رقم 18 هو عدم الاستفادة من شبكة المعارف أو ما يعرف بالنتورك طبعاً شبكة المعارف أو ما يعرفون بالنتورك هم مجموعة من الأشخاص اللي عندهم اهتمام مشترك يتبادلون فيه الأفكار والخبرات والأراء في وضع اجتماعي ودي وغير رسمي مثلاً إحنا كرواد أعمال مهتمين بهذا المجال يكون بيننا تعارف وبناء لعلاقات وبالتالي يكون بيننا تبادل مصالح، خلق فرص وحتى شراكات وجد التقرير انه 8% من المشاريع تفشل لانه رواد الاعمال ما قدروا انهم يطلبون المساعده من شبكه المعارف اللي عندهم او انهم يطورون العلاقه مع هؤلاء المعارف لانها تكون لهم فرص عمل، فرص مبيعات، وفرص اتمام صفقات. طبعا هذه ثقافه مهم جدا انها تعزز لان ما في احد يقدر يسوي الشيء لحاله، والمثل يقول خذ بيدي اليوم اخذ برجلك غدا. السبب رقم 17 هي المسائل القانونية 8% من المشاريع الريادية تفشل بسبب مشاكل قانونية إما تكون مشاكل بين الشركاء المؤسسين من ناحية تقسيم حصصهم في الشركة أو في مبلغ الاستثمار اللي مفروض كل أحد يشارك فيه أو يكون في انشائهم للعقود مع العملاء أو حتى مع الموردين بالتالي يكونوا ملتزمين بالتزامات مالية هم ما كانوا واعين فيها أو حتى في عقودهم مع الموظفين ما يكونون عارفين بأنظمة العمل بالتالي ممكن يتعرضون لمقاضاة من موظف وقع عليه ظلم أو ممكن حتى يكون المنتج أو فكرة المشروع نفسه يخترق نظام أو قانون في الدولة فمهم أن رائد الأعمال يعرف إيش هي التصاريح اللي يحتاجها عشان يبدأ مشروعه وإيش الاشتراطات عشان يحصل على هذه التصاريح حسب تقرير هيئة الإحصاء في عام 2018 37% من المشاريع الريادية هي فعلاً تواجه عوائق في الحصول على التراخيص التجارية وعلى التصاريح فلو رائد الأعمال بدأ بإنشاء مشروعه وبدأ بالاستثمار في المشروع قبل ما يعرف إيش هي التراخيص وإيش البروسيس وإيش الوقت اللي يحتاجه لاستخراج هذه التصاريح والتراخيص ممكن إنه ينفذ منه الكاش وما يستطيع إنه يستمر في مشروعه قبل أستار التراخيص 54% من المشاريع قالوا أنهم يواجهون عوائق في أنظمة وقوانين العمل وبالتالي مهم أنهم يعرفون إيش هي الأنظمة وإيش هي القوانين اللي ممكن أنها تأثر على عملية التوظيف عندهم وإيش هي البدائل اللي ممكن أنهم يستفيدون منها هل يوجد تقنية ممكن يستثمرون فيها هل يوجد أوتسورسينج أو تعميد خارجي أو هل يوجد مستقلين ممكن أنهم يوظفونهم بدل أنهم يوظفون على عقد في الشركة في أداة تحليل إدارية مفيدة جداً واسمها بستل Analysis اللي هي بوليتيكال السياسي ايكونوميكال الاقتصادي سوشال الاجتماعي تكنولوجيكال التقني وليجل القانوني. من المفيد إنه رائد الأعمال يحلل البيئة اللي هو راح ينشأ المشروع فيها باستخدام هذه الأداة عشان يعرف إيش هي العوائق والتحديات والفرص اللي ممكن تواجهه في مشروعه. بسبب رقم 16 وهي مشاكل في التمويل والاستثمار حسب هيئة الإحصاء في عام 2018 نسبة المشاريع الريادية اللي تواجه مشاكل في التمويل هي 54% بالمئة. في المملكة العربية السعودية إحنا عندنا جهات داعمة للمشاريع الريادية كثير منها يقرض قرض حسن وفي الإقراض التجاري للبنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي أصبح 6.2% حسب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بودكاست سقراط فبالتالي مشاكل التمويل عندنا في المملكة العربية السعودية باعتقادي أنها مشكلة بروسس ومشكلة عدم شفافية مع رائد الأعمال بمتى ممكن يستلم القرض ومتى ممكن يبدأ بتأسيس المشروع فبالتالي ممكن يصل رائد الأعمال إلى مرحلة الاحتراق قبل حتى ما يستوفي كل الاقساط للقرض مهم جدا ان رائد الاعمال ينتبه لهذا الموضوع ويحاول ان يبني مشروعه بطريقه ما تعتمد على تمويل خارجي مثال لشركة عالمية أصبحت تقدر بمئة مليون دولار بدون حاجتها لاستثمار خارجي هي شركة سوال اللي في الأساس تنتج قوارير موية من ستيل ولكن بتصميم عصري وجذاب فبالتالي أصبحت فاشن ولايف ستايل مؤسسة هذه الشركة بدأت بالدخار شخصي بعد كذا صارت تعيد استثمار الدخل في تنمية وتوسعة المشروع حتى كبر المشروع بدون حاجتها لاستثمار خارجي السبب 15 التوسع لمناطق جغرافية أخرى بعض الشركات الريادية تفكر أنها تنمو من خلال التوسع الجغرافية ولكن التوسع الجغرافي أول شيء يتطلب الكثير من المال لتأسيس البزنس في المنطقة الجغرافية الجديدة وأيضاً يحتاج لدراسة سوق وسلوك المستهلك اللي ممكن إنه يختلف بطبيعته الاجتماعية عن المنطقة اللي أنت أسست فيها نشوف اليوم مثال لبراندز كثيرة فشلت في التوسع الجغرافي مثلا خلينا نقول اوبر Eats خدمه توصيل طلبات المطاعم خرج من السوق السعودي مؤخرا ايضا تطبيق كيرج ما استطاع انه ينمو ويحقق ارباح في السوق السعودي عشان كذا نشوف أنه بعض الشركات الكبيرة بدل ما أنها تتوسع جغرافياً وتذهب إلى تأسيس مشروعها في مناطق أخرى تقوم بالاستحواذ على شركة هي موجودة أصلاً في تعمل في نفس قطاعها في البلد هذا أشهر مثال عندنا يمكن هو استحواذ أمازون على سوق دوت كوم بالتالي استطاعت امازون انها تدخل السوق السعودي بدون حاجتها الى تأسيس امازون في المملكه العربيه السعوديه، وكانت سوق اوريدي اثبتت نجاح الفكره في المملكه العربيه السعوديه، اوريدي عندها الانفراستراكشر او البنيه التحتيه للمشروع من مخازن، من موظفين، من لوجيستكس، فمن المجدي انه امازون تستحوذ على سوق دوت كوم بدل انها تجي وتؤسس وتبدأ تنافس السوق. السبب رقم 14 هو عدم وجود الشغف. الفكرة الجيدة في البزنس لا تكفي لانشاء بزنس ناجح. مثل ما شفنا التحديات اللي يواجهها رائد الاعمال هي كثيرة فبالتالي إذا ما كان عنده شغف بالفكرة اللي هو قاعد يعمل فيها أو بالقطاع اللي هو قاعد يسويه أو مؤمن بالرؤية أو الرسالة اللي هو يبغى يوصلها من خلال هذا المشروع راح يكون الضغط كبير عليه وعلى فريق العمل وراح يفقد الشغف وينهي المشروع. السبب رقم 13 هو تحول المسار ولكن بشكل خاطئ أو ما يعرف بالPivot Gone Wrong بشكل مختصر تحول المسار أو الPivot يعني هو مصطلح فخم الجولة أوبس إحنا غلطنا مو من هنا المفروض نمشي أو رؤيتنا اللي إحنا رسمناها ما تناسب الواقع أو منتجنا اللي إحنا سويناه في الحقيقة ما لا سوق أو ما عليه طلب فبالتالي تضطر الشركة أنها تحول مسارها إلى منتج آخر إلى فكرة أخرى إلى نموذج عمل آخر أو حتى إلى سوق أو قطاع آخر إذا تحول مسار الشركات هو يكون لسبب معين وليس استراتيجية في البزنس لأن تحول المسار هو في الحقيقة يكلف مال، يكلف جهد وقد يخسرك كرائد أعمال، ثقة الموظفين وفريق العمل، ثقة المستثمرين فيك وحتى ثقتك أنت بنفسك مثل على هالشي شفنا أن شركة تويتر خرجت ممونة جديد واللي اسمه فين باين هذا عبارة عن تطبيق يصور مقاطع قصيرة بخلفيات موسيقية وبتأثيرات معينة يمكن أشبه بالتوك توك حاليا اضطرت شركة تويتر مؤخرا أنها توقف هذا التطبيق لأنه ما حصل على الأصداء المرجوة وما نجح هذا التطبيق بالتالي هي حورت مسارها ولكن بطريقة خاطئة السبب رقم 12 واللي هو أنا أشوفه سبب مهم جداً وهو عدم التناغم بين المؤسسين وأعضاء الفريق وأيضاً المستثمرين من أكثر المشاكل اللي تواجه رواد الأعمال هو كيف يجد الشريك المناسب خصوصاً إذا المشروع تقني فهو يحتاج شريك تقني أو إذا كان هو تقني يحتاج شريك إداري بس عشان تشارك أحد ضروري تكون قد اشتغلت مع هذا الشخص ضروري تكون تعرف أسلوبه في العمل تعرف مدى الانسجام اللي بينكم تكون أصلاً شخصيتها تعجبك وتقدر تتحملها وتقدر تتقبلها ممكن تنشأ بينكم علاقة صداقة وعلاقة أخوة وعلاقة حميمة أكثر من مجرد العمل ضروري يكون عندكم نفس الرؤية نفس الشغف عشان تقدرون تشتغلون بتناغم وبانسجام مهم أيضاً أنه هذه الثقافة تنعكس على الشركة وأن الروح الريادية تكون موجودة في الموظفين ويكون في تناغم وانسجام بين كل أعضاء الفريق عشان يقدرون يعملون بروح الفريق في بعض المشاريع الريادية للأسف اللي أنا شفتها ما يهتمون كثير لإنشاء ثقافة في الشركة وبيئة متناغمة ونسجمة بين أعضاء الفريق ولكن بالعكس يمكن بعضهم يتبع أسلوب فرق تسد وهذا الشيء بيقلل من إنتاجية الموظفين بيزيد من احتمال خروجهم من الشركة وبالنهاية أنت كرائد أعمال مهمتك أنك تكون قائد مواصفات القائد تختلف اختلاف كبير عن مواصفات المدير لأن القائد هو شخص يبغى يكسب ولاء موظفينا يبغى يستفيد منهم استفادة أكبر من العقد والاتفاق اللي بينه وبينهم بالتالي هو يحتاج أن يأسس لهم ويبني لهم بيئة آمنة ومتناغمة تخلي عندهم رغبة في الحضور وفي الانتاجية وفي تحقيق النجاحات ايضا مهم لما يكون عندك شركاء او لما يكون عندك موظفين حابب تشركهم بمجهودهم في المشروع انه يكون في اتفاق على الحصص الموزعه في المشروع لانه بكره لو انت مخطط انك تدخل مستثمرين معك في المشروع راح تحصل مشاكل من ناحيه توزيع الحصص من ناحيه القيمه السوقيه للاشخاص اللي انت مشاركهم بالتالي أنا أنصح بمشاهدة فيديو للمدرب مازن الوحش اسمه 25 سؤال يجب أن تجيب عليها قبل أن تدخل في شراكة رح أضيف الرابط إن شاء الله في وصف الحلقة السبب 11 من أسباب فشل المشاريع الريادية هو فقدان التركيز إما تكون مشغول بمشاريع جانبية أو تكون مشغول بمشاكل خاصة وبالتالي مشتت انتباهك وعشان كذا مهم أن يكون عند رائد الأعمال مرشد. هذا المرشد يساعدك على إعادة التوازن، على إعادة التركيز، ويخفف عنك الضغط. مفهوم الإرشاد هنا اللي أنا أقصده هو الإرشاد الشمولي، اللي يساعد رائد الأعمال مو بس في مجال عمله أو في البزنس، ولكن في كل أمر من أمور الحياة قاعد يؤثر ويعيق رائد الأعمال من إنه يتقدم. عشان كذا اختيار المرشد صعب ومو سهل وله مواصفات يمكن شبيهه بمواصفات اختيارك للشريك، لان المرشد هذا راح تفتح له قلبك، راح حياتك، راح تتكلم معاه عن امور يمكن ما تستطيع انك تتكلم فيها مع اصحابك بكل شفافيه، راح تواجه نفسك ونقاط ضعفك امامه، مهم انه هذا المرشد يتقبلك ويرشدك بدون ما يطلق عليك احكام عشان ما يحبطك زياده. هذا الشيء يحصل بعد ما يخلق بيئة آمنة ورح أتكلم إن شاء الله عن أهمية الإرشاد في ريادة الأعمال في حلقة مفصلة. فقدان التركيز مو بس ممكن يوقف نمو مشروعك ولكن أيضاً قد يسأدي إلى انتهاء المشروع واليوم نشوف كثير من رواد الأعمال قاعدين يعملون على أكثر من مشروع في وقت واحد هم يحسبونها انتهاز للفرص ولكن هي في الحقيقة قتل لمشروعك الأساسي اللي أنت المفروض أنك تركز عليه السبب العاشر وهو التوقيت الخاطئ للمشروع عشان كذا نرجع نقول مهم إنه رائد الأعمال يختبر مشروعة سواء كان من ناحية فكرة من ناحية منتج من ناحية نموذج عمل تجاري بما يعرف بالـ MVP أو المنتج الأولي مثال على التوقيت الخاطئ للمشاريع عام 1999 خرجت شركة اسمها كوم وهو موقع ترفيهي لمشاهدة مقاطع الفيديو المشكلة أنه في هذا الوقت كان انتشار الانترنت وسرعة الانترنت في أمريكا غير جيدة ومو منتشر في كل الولايات أيضا كان مشاهدة المقاطع عن طريق الانترنت يتطلب أنه المستخدم يحمل الكثير من البرامج وبعض هذه البرامج أصلا فيها مشاكل بالتالي اضطرت هذه الشركة أنها توقف عام 2003 بعدها بسنتين فقط خرجت الشركة العملاقة الآن يوتيوب واللي جت في الوقت المناسب اللي زادت فيه سرعة الانترنت ووصل الانترنت إلى 50% من أمريكا وانحلت مشكلة برامج دعم مقاطع الفيديو من شركة أدوبي بالتالي أصبح تطبيق يوتيوب أعظم ابتكار موجود في عصرنا الحالي ختاماً فشل المشاريع الريادية قد لا يعزى إلى سبب واحد ولكن إلى مجموعة من الأسباب لكن مهم أن رائد الأعمال يكون واعي بهذه الأسباب ويكون واعي بتجارب اللي سبقوا فيها كيف تجاوزوا هذه الأسباب وإيش العوامل اللي أدت إلى فشل هذه المشاريع عشان يقدر يتنبأ فيها ويقدر يتجاوزها في حلقة الأسبوع القادم راح نناقش العشرة أسباب الأخرى لفشل المشاريع الريادية شاركونا عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي بتوقعكم لإيش هو السبب الأول لفشل المشاريع الريادية أن الحلقة كانت ممتعة ومفيدة يسعدنا سماع اقتراحاتكم عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي كما يسعدنا مشاركتكم الحلقة مع الأشخاص المهتمين كان معكم في الاعداد والتقديم حنان القرزعي وفي هندسة الصوت والأخراج يوسف القاسم شكرا جزيلا على استماعكم نلتقيكم في الحلقة القادمة فمان الله